Bienvenidos a Rompiendo la Banca con Rick Descartes, un espacio para la opinión de economía y mercados. Una constante en el mercado y en la vida es que la mayoría de sus participantes se caen en el fondo especiales. Caen que nada malo les pasará o mínimamente tienen la creencia de que algo que no le funcionó a los demás o en el pasado siempre ha terminado mal, a ellos les funcionará. Porque ellos son especiales. Porque esta vez es diferente. Bienvenidos a una nueva edición de Rompiendo la Banca. En este episodio número 113, permítanme explicarles cómo cuando más cambian las cosas, más permanecen iguales. Recuerden eh, poner un buen comentario en iTunes y hacer retweet y me gusta en Twitter. Eh, y esta es la extensión total de las notas que teníamos para hoy, después de un apagón en, en, en la zona de ayer y que estuve ocupado esta semana, así que vamos a ver cuánto dura. Eh, hoy básicamente quería hablar de el concepto de esta vez es diferente, ¿sí? que es más un síndrome que un concepto. La semana pasada, por ejemplo, les hablaba de Carboclor, la empresa CARC, un galpón de Argentina inservible, y de cómo se iba a hacer goma porque básicamente era un galpón y que yo jamás tomaría el riesgo de eh, operar ese activo. De hecho, eh, al comienzo de esta semana se hizo goma mal como yo esperaba. Los que son... Eh, adictos al concepto de esta vez es diferente, creen que ya sea que les falló a ellos mismos una vez y esta vez se va a dar, o que realmente ellos nunca estuvieron involucrados, entonces esta vez sí se da. Es como el concepto de la tercera es la vencida y vas por la vez número 528 y de nuevo ves que no se da. Bueno, es lo mismo. Eh, en el arte de manipular activos, los lados de turno, porque es ilegal en todo el planeta manipular activos, eh, Básicamente siempre tienen un setup claro, un setup que se describe en términos de análisis técnico a la perfección o en ramas específicas como Wyckoff o punto y figura a la perfección. Uno tiene acumulación, participación pública y distribución. Cuanto más manipulable sea un activo, menos probable sea que tenga un periodo de distribución. Tienen acumulación siempre, participación pública, obvio, y después... No tienen distribución. Tiene la configuración del lamento, como en Hellraiser. Ok, vienen los cenovitas y te van a enchufar Kark por el culo mañana, tarde y noche el resto de tu vida. De hecho, eh, era manual. De hecho, hasta hubo en el, en el mínimo de 52 semanas, que fue mínimo respecto de eh, enero del 2017, eh, creo que fue la fecha, fue una trampa bajista. Te hicieron la trampa bajista para abajo innecesariamente. Es decir, Típico de manual, después de una acumulación no muy grande, en la zona de 1 a 1.30, 1.20, póngale, hubo una acumulación obvia, bebe pero obvia, y sobre todo en la zona de 1. Ahí se empieza a incrementar el volumen y de golpe hace el breakout. Wyckoff lo explica, gap de fuga, eh, en análisis técnico, terminaste la acumulación, es para arriba, y empieza la manija desmedida. Primero, uy, che, mirá cómo sube, uy, mirá cómo sube. De hecho, les digo concretamente que el uy, mirá cómo sube en el breakout arrancó el 20 de septiembre para este galpón y fue de una suba del 8.48. Al día siguiente subió el 14, al día siguiente el 9, al día siguiente el 15, al día siguiente el 18%, eh, al día siguiente el 26 y el cielo era el límite. Esa fue la última. Cuando yo hice el podcast la semana pasada. ¿Por qué? 
porque llegué a leer gente en internet que ponía durante el fin de semana, che, ¿y cómo compro CARC? Porque no puedo, y porque es por subasta, ¿viste? Es tan galpón que directamente tenés que ir a subasta. ¿Qué puede salir mal? Si sin subasta directamente no opera. ¿Okay? Entonces tuvo básicamente una sucesión de 1, 2, 3, 4, 5, 6 gaps. ¿sí? Y aquí no ha pasado nada. Después, en los siguientes días, las, esta semana que pasó, bajó 22,41% un día y 26,29% el otro día. Al siguiente día también bajó, pero después se recuperó. Es decir, perdió el 50% de valor casi en tres días. ¿Ok? Entonces, pero ese no es el problema. De hecho, el patrón de esa baja del 22-26% es igual al de enero. Otro empome de CAR que fue a la misma zona de siempre, a la resistencia de tal. Y cuando cayó, tuvo dos días de terror. Es decir, la baja de esta semana solamente se equiparan a las bajas de enero del 2017 cuando también hubo despelote porque hubo manipulación. Ahora, con la excusa de la subasta, la CNB directamente mira para otro lado. Porque vos sabés dónde te metes. Ahora, la clave del juego siempre es la misma. Mientras el activo subía... ¿Sí? Mientras el activo subía, de hecho en enero no pasó, en enero había más volumen relativamente hablando al actual. Mientras en la suba el volumen se expandió, en los dos días que bajó casi no operó. Entonces cualquiera que se haya caído vivo suficiente para esta vez es diferente. Si quiso salir en el medio del derrape no podía. Y a pesar de eso, ¿sí? sobre el jueves y el viernes rebotó. Porque todos piensan, esta vez es diferente, che, que no te chupen los papeles, ¿eh? y esto no es para manos débiles. Y miles de argumentos habidos y por haber. El hecho persiste, el gráfico era de manual, trampa bajista, acumulación en la zona de 1 o 1.20 si quieren a, a ampliar el rango, con bajo volumen. Y después cuando se disparó, arriba del 50-100%, el volumen se expandía con los nabos que entraban y los tipos que compraron a 1, 1.20 te, te embocaron, o los empomados de hace años, te embocaron todo lo que pudieron. Después hizo goma y ya sos un inversor de largo plazo, un institucional minoritario. ¿Por qué? Porque tenés las carcas en el culo y no sabes qué hacer con ellas. Mientras el exitismo, porque el tipo que empoma mediante estas manipulaciones no lo hace solo de, solo de empomar a la persona. Le hace generar, todos los que lo hacen, le hacen generar un sentido de pertenencia, de, de estás eh, in the known, estás en, el, la, 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 en la pomada, como dicen en Argentina, estás adentro, flaco, tenés el dato. Entonces generan un sentido de pertenencia que a veces, incluso si baja, la gente no sale. ¿Ok? Eh, y entonces lo que favorecen es que ellos puedan salir y cuando esto se haga goma de nuevo, ¿qué va a pasar? Porque es un galpón. Y ahora dicen, no, porque la compañía está saneada y qué sé yo, el fundamento. ¿El fundamento de que Me dijiste lo mismo en enero del 2017 y te quedaste garpe. Póngale que un día realmente limpian los libros y sale para arriba. ¿Realmente quieren correr ese riesgo? Eso se eh, expande a todos los activos que hay. Es decir, activos que uno dice, eh, no, pero eso es una compañía puta madre, como Tesla. El tipo recibe una multa multimillonaria y le, le sacan el puesto de presidente o lo que sea de su propia compañía y no tiene mejor eh, eh, actuar que bardear a la SEC después de que lo apercibieron precisamente por lo que hacía en Twitter. Y después, me acuerdo que ayer creo que fue, alguno eh, retuiteó, gente que decía, flaco, me estás haciendo perder los ahorros de mi vida. Cerrá el ojete, le decían a Musk, el genio. Es un idiota. 
es un idiota, un idiota con plata sigue siendo un idiota igual. Y el tonto y su dinero, esto es una frase eh, yankee, no se mantienen juntos mucho tiempo. Y cuando ese tipo eventualmente haga un quilombo de verdad, todo el mundo quedará en el fuego cruzado. Los galpones no se operan. Los galpones no se operan. Los galpones no se operan. Porque hay muchas formas de ser un galpón. Un galpón puede ser una, una compañía totalmente fundida, CARC aplica, Tesla aplica, tener un psicótico que toma las órdenes, Tesla es el epítome de eso, Apple era igual. La gente se olvida que el dios Steve Jobs fue expulsado de su compañía porque él hundió a Apple. Es como la, la famosa, con los políticos dicen, la herencia de, del gobierno anterior. Bueno, la gente se olvida que el que destruyó a Apple fue Steve Jobs. La puso de rodillas, lo echaron, no la pudieron levantar y después volvió un Steve Jobs más maduro que aprendió a robar más y roba con más carpa y viste, entonces bueno, sacamos el iPhone que era un diseño de otra compañía y sacamos una notebook que también existía y ¿sabes qué? La hicimos rosa. Y todos los boludos aplaudiendo. Okay, tecnológicamente obsoleta, con un director psicótico, pero que después, cuando recuperó el control de su compañía, se calmó un poco para que no se la sacaran de nuevo. Eso es Steve Jobs, eso es Apple. Entonces, vos tenés compañías como esa, que bueno, podés invertir en una compañía como esa. Una compañía que no innova, una compañía que se fundó bajo el... el eh, El lema de la piratería, ¿sí? abiertamente, y una vez lo vi en una película, pero ya me lo habían contado, he visto fotos, los tipos en la empresa de Apple tenían una bandera pirata en la puerta. No, flaco, estás muy equivocado. Entonces hay muchos tipos de galpones. Está el galpón que realmente es una empresa fundida, está el galpón que tiene un psicótico al mando, que puede tomar cualquier decisión idiota que destruya tu capital, o puede existir el, el galpón que tiene eh, poca liquidez. Ese es el peor tipo de galpón, porque cuando quedas atrapado, como pasó al principio de esta semana en CARC, no tenés forma de salir. Obviamente se pueden combinar varios o todas las características, pero las características de un galpón siempre son las mismas. Hay una cuarta, entonces vamos a repasar. La primera. La primera es que sea una empresa recontrafundida. La segunda es que tenga un psicótico tomando las órdenes o varios psicóticos tomando las órdenes de la compañía y el destino de la compañía. El tercero es la falta de liquidez. Y el cuarto son todas las compañías como las farmacéuticas que dependen de patentes, disposiciones legales. Es decir, vos podés tener la mejor farmacéutica del mundo y de golpe la Estados Unidos dice, ¿sabes qué? Un remedio X lo prohibimos. Si era tu mejor remedio o realmente te generaba muchos ingresos o los tryouts te salen mal Eh, los trials de, de alguna deuda te salen mal y vos habías puesto una fortuna y tenés que mandar todo al tacho porque no te dejan avanzar en esa deuda ahí cagaste entonces son cuatro tipificaciones en las que hacen activos que realmente no sirven ok no sirven entonces cuando uno tiene en cuenta eso se da cuenta que esta vez nunca es diferente nunca esta vez es diferente si lo prefieren si, si vos invertís en un galpón lo más probable es que pierdas la guita la perderás hoy la perderás mañana es decir yo veía a esos tipos que decían perdí los ahorros de mi vida cosa que veo difícil a menos que hayas usado apalancamiento o estoy qué sé yo se me va eh, se me Eh, desaparecieron un montón de ahorros de mi vida, viste, pero yo creo en la compañía a largo plazo. Por favor, callate. Abiertamente un tipo le decía, flaco, no podés pensar eh, en la pequeña gente que tiene sus ahorros ahí y lo estás matando. Le, le decían a Tesla, contestándole a Tesla, en las boludeces que decía la SEC, a Tesla, a Musk. ¿okay? Entonces, vos agarrás y decís eso. Y al mismo tiempo te ponían, porque yo creo en la empresa a largo plazo. Bueno, sos un idiota. Porque estás invirtiendo en algo que te destrozó, 
tus ahorros, de por un psicótico que parece que tiene una obsesión compulsiva por hablar de los short sellers. Sí, hay, ver, hay verdad en que algunos short sellers quieren poner de rodillas una compañía, pero no ponen de rodillas a Microsoft, a IBM, eh, que yo, a, incluso a General Electric, que está débil. No, van y te ponen de rodillas a vos, que sos un galpón, y saben que vas a abrir la bocota y la vas a hundir. La gente se olvida que cuando Tesla estaba en el máximo, este pelotudo de Musk se la pasaba cargando a los eh, short sellers. ¿Vieron? Jaja, ja, los maté, que jeje, son unos pelotudos y ustedes querían... Ayudar. Y se empezó a hacer mierda mal. Y ahí empezó a patinar el tipo. Porque los locos siempre tienen el mismo problema. Los locos, mientras todo les sale bien, son Gardel. Sí, son unos genios, Ay, sí, yo soy un iluminado. Cuando les empiezan a salir las cosas mal, realmente ahí asoma su verdadera cara, su malignidad, su locura. ¿ok? Y ahí es donde tienen a un psicótico mandando en una compañía. Y le tenés que sacar la compañía, porque no te queda otra. Y aprovechás que se fue de boca y le decís, o vas preso, porque podían procesarlo y eventualmente terminar preso, o te pongo una multa light, porque para la multa que le pusieron a Tesla por, por lo que hizo el otro no es muy grande, pero ¿sabes qué? te tenés que ir unos años del poder de Tesla listo, listo, nos limpiamos al tipo que siga boludeando en, en Twitter y si seguís rompiendo las bolas la próxima vez te procesamos y ahí sí vas para eso ¿ok? Entonces, uno no puede invertir en una compañía de ese tipo, con un psicótico a cargo uno no puede invertir en una empresa fundida, ya sea para trading de riesgo o para inversión a largo plazo. Es imposible. ¿okay? Solamente un idiota lo hace. Porque por cada vez que se te dé, mil no se te van a dar. Yo, como dije en el podcast pasado, he conocido tipos que en galpones hicieron millones, pero la devolvieron toda al primer eh, desarreglo. ¿Por qué? Porque ya es parte de su sistema. Incluso si zafan una vez, no van a zafar la próxima, porque siempre hacen lo mismo, porque ellos son especiales, porque esta vez es diferente. Y pero si yo salí a tiempo... Ok, y bueno, la próxima te enganche, si no la próxima en la siguiente. Es como un casino. Es lo que, ¿se acuerdan unos primeros podcasts que decía eh, la bolsa no es una timba? ¿Ok? ¿Y cuál era mi argumento de eso? Es decir, es una timba si uno lo vuelve una timba. La casa sabe que gana. Entonces el casino sabe que por ahí un tipo se va con 2 millones de dólares, pero tarde o temprano va a volver a devolverla o la van a devolver 500 mil monos. Es decir, nunca va a perder guita un casino. Un casino que pierde guita es realmente es peor que un galpón. ¿okay? Pero eso no pasa en este nivel nada más. Primero entiendan, uno como inversor se tiene que alejar de la basura. Porque hay cosas buenas, siempre hay. Si uno está en un mercado chico como Argentina, primera recomendación, dejen de operar en Argentina. Vayan a operar un mercado en serio como Estados Unidos, que tiene miles de alternativas operativas. Siempre va a haber cosas ultradinámicas, mucho más viables muchísimo más viables que los galpones de turno. Cuando uno mira toda la tira de acciones de Argentina, el 60% son galpones inservibles. Y del otro porcentaje, y bueno, tiene alguna que zafa o alguna buena, pero son con perfiles internacionales. Después tiene algunas que están buenas, pero qué sé yo, sector financiero. Le llega a pasar algo grave a Argentina y estás en el horno. Entonces, riesgo en peso. No me jodas, ¿qué carajo hacen operando acá? Pero esto es a todos los niveles. El especial, el a mí me va a funcionar eh, y a los demás no le funcionó, funciona en todos los niveles. La política económica argentina actual es el epítome de eso. Los que se rasgan la vestidura hoy se olvidan que gente como yo, yo no fui el único, pero fui el que lo hacía en forma más agresiva al principio. Dije, esto es inviable. Las pelotas de Levax van a terminar mal. Vos no podés caer una pelota de Levax y no, pero estoy esterilizando. Podías esterilizar de 40.000 modos diferentes. 
Si vos hubieras hecho, usado los encajes antes de armar una pelota de Levax, no tenías este quilombo. Este quilombo fue autoinducido, no hay herencia acá. Todo el quilombo que hay actualmente en Argentina es pura y exclusivamente responsabilidad de este gobierno. No hay herencia acá. No hay se robaron un PBI. No, 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 estos te están robando un PBI, dos, tres, cuatro, porque las cosas que están haciendo nos influyen a futuro. De hecho, estos están cambiando desde el día uno cómo interactúa la economía argentina, preponderando sectores para que después, quien sea que venga, les cuesta décadas volver para atrás a una distribución más equitativa. ¿Ok? Entonces, a nadie, nadie quiere que le metan la mano en el bolsillo, pero cuando se la meten a, la, a todos para darle a los ricos, tenés un problema. Es decir, el último, el epítome de la idiotez es, ahora resulta que nosotros consumidores tenemos que compensar por facturas atrasadas a eh, las gasíferas porque, y bueno, hubo una devaluación fuerte. Flaco, tenés riesgo empresario. ¿Qué, el único que se tiene que comer el riesgo empresario es el ciudadano de a pie? No, flaco, la factura ya está paga. Es inconstitucional que me pidas un ajuste para atrás. Y el tipo que lo insinúe nada más debería ser eyectado del gobierno. Entonces, al no eyectarlo del gobierno, significa que todos están en la pomada, incluso nuestro querido presidente. ¿Okay? Entonces, cuando uno ve así y dice, no, flaco, sos un boludo. Ir al FMI era la peor decisión posible, porque el FMI, como dije varias veces y lo vengo diciendo hace años, siempre te pide dos cosas, subir los impuestos, eh, bajar el gasto, ajustá, exprimí más al pueblo ¿sí? y dale más al sector financiero, bajate. No sé si lo dije en algún podcast o no, la verdad que no me acuerdo, lo repito, cuando no tengo guión no me acuerdo si repetí, dije o no, después de tantos podcasts no me acuerdo qué dije en todo, le tengo que preguntar a los que los escuchó para él, porque me olvido, porque yo no los vuelvo a escuchar casi nunca. Eh, cuando uno necesita ¿sí? eh, bajar el déficit, tiene dos caminos, uno es tortuoso, largo, complicado, pero genial, y el otro es una idiotez, ¿sí? Entonces, el camino tortuoso y largo, es decir, me ajusto el cinturón pero positivamente, hago crecer la economía, hago cosas para que la economía crezca, gasto más para gastar menos. ¿Qué significa? Capital social. Hago rutas, no metrobús. ¿Me pueden decir la función en capital social de agarrar una zona que está perfecta y gastar millones en hacer un metrobús o una bicicenda? No tiene sentido alguno. Hacer rutas donde no lo hay, hacer cloacas... Generar capital social, mejor estándar de vida, hospitales, escuelas. Vos tenés que gastar guita en lo útil, no en metrobús. O en las gansadas que vos creas que son gobernabilidad. Es decir, pero no gobernabilidad en términos de la gobernabilidad en sí, sino eh, yo soy un estadista, entonces hago que en mi país... No, vos estás haciendo pelotudeces. Entonces, cuando uno puede tomar la decisión de expandir con todas las consecuencias que tiene, ¿sí? desde el día uno eh, se podía hacer esto, o ajustar, no hay gradualismo o shock. Si vos haces la plancha del día 1, metés déficit cuasi fiscal, armás una pelota de Levax, después te va a reventar en la cara. Esto ya se ha visto. El camino del ajuste no funciona. No funciona. No funciona en una moneda débil, porque cada vez necesitas más dólares y eventualmente el tipo que te insiste que te da dólares, pero tenés que ajustar, eventualmente no te va a dar más dólares y te va a decir, che, ahora te toca darme vos a mí, devolverme la guita. Y no funciona. No funciona porque ya no tenés dólares de ningún color. Ni falsos. ¿okay? <ríe> ni falsificadores internacionales te van a dar billete de dólar a vos, Argentina, cuando no te dé nadie más. A ver si no me devuelven los dólares falsos. Te dice el tipo. ¿okay? Entonces, cuando uno hace cosas 
que realmente nunca funcionaron, con la esperanza que funciona, no solamente estamos hablando de un síndrome de esta vez es diferente, sino propia idiotez. ¿Sí? Y hay idiotez de todos los bandos. Es decir, eh, si queremos venir más a lo cerca, no hay monstruosidad mayor que decir, bueno, ¿cuál es el problema de Argentina? Te dicen los tipos. Y el problema de Argentina son las Levax. ¿Que recién ahora te enteraste? Esto no lo creó Caputo. ¿sí? Lo creó Sturzenegger, pero no en el vacío. Sturzenegger te, iba, te, te dijo que iba a ser el primer presidente del Banco Central Argentina en este gobierno. Sturzenegger. No es que dijo, ¿sabes qué? Voy a meterle back porque se me canta el culo. No, Macri sabía perfectamente que iba a ser. Eh, Pat Guy, que era el primer ministro de Economía, aunque decían que había varios, eh, también te decía, Caputo sabía lo que iba a hacer, todos sabían lo que iban a hacer. Cuando empezaste a subir a la tasa porque sí, para controlar la inflación, nadie controla la inflación con la tasa de interés en un régimen de alta inflación y moneda débil. No podés. Eso es el universo, los microajustes. Funcionan en el primer mundo, funcionan cuando tu inflación es baja, funcionan cuando tenés una moneda fuerte, es decir, funcionan cuando tu tasa de interés es relevante para, el, para no digamos el planeta, digamos regionalmente hablando, no cuando sos un, un, una gota de agua en el mundo. Nunca va a funcionar. Entonces, haces esa lanzada y generas una pelota de Levax. Y una pelota de letras del Banco Central, para que no son de Argentina, Simplemente implica no emisión hoy para emitir en el futuro mucho más. Y te decían que no, que era aceptable porque era el 20 al principio, que yo al 30, al 40, me acuerdo que algún momento fue el 35, y de golpe socó el 40. Y claro, a medida que subía, la gente quería la guita, el tipo de cambio se atrasaba porque la inflación seguía alta, porque me decías que querías controlar la inflación. Entonces me subía la tasa para controlar la inflación. Y al mismo tiempo tarifazo tras tarifazo. Es imposible que controles la inflación así. Porque si vos metés tarifazo tras tarifazo, la tasa de interés te la metés en el ojete. Entonces vos subiste la tasa eh, a lo pavote en un momento para controlar la inflación. Pero al mismo tiempo era tarifazo tras tarifazo. Nunca ibas a controlar la inflación así. Si vos querés generar una política antiinflacionaria, por más que sea ridícula para un país chico como es hacerlo a través de la tasa de interés. Por más que fuera así. Si por la otra ventanilla me metés tarifazo feroz tras tarifazo feroz, nunca va a funcionar. Para eso metés el tarifazo y no subas la tasa de interés si no generás un doble problema. ¿Okay? Ya ibas a generar inflación. Y alguno puede decir, ah, pero es el no dato. No podemos decir si no hubieran hecho tal cosa. Sí, la inflación hubiera sido más alta, pero aunque sea no tenías el problema de la tasa de interés y de la pelota de Levax, que eh, embebía un problema futuro. Me acuerdo que duraron más de lo que yo me imaginaba. Yo dije, les doy, me acuerdo que en un momento dije seis meses y después dije, está durando bastante, los de nueve meses a un año y el quilombo explotó a los dos años. Entonces, es decir, aguantó bastante el sistema. ¿Sí? El sistema aguantó bastante. Entonces metiste una tasa sideral, de golpe las levaxen en un problema, venían los supermartes, qué sé yo. Y entonces ahora, hoy, hoy, me quieren hacer creer que van a cerrar todas las levax Y no las dejan ir al dólar, que es donde naturalmente van. No, no, no. Vamos a emitirle el ICS a siete días institucionales. Entonces, donde la levax era un problema... ¿Sí? En un lapso, yo calculaba nueve meses a un año, me equivoqué, el sistema aguantó más, duró un año y medio, dos años. Las LEVAX eran un problema en dos años, a una tasa de interés inicial del 20 al 25, cuando empezó a subir al 40 ya se empezaron a preocupar, ahí empezó a reventar todo. Entonces, las LEVAX eran un problema por el volumen que tenía al 40-45% de interés. Póngale al 30 en promedio en toda su vida útil. Ahora, me decís que la solución es la LELIC, que básicamente le cambias una letra, porque para otro hace subastas diarias, ¿sí? 
y le metes una tasa de interés de piso de 65%, que nunca existió. La primera fue 67, y medio y metiste a un máximo de 72 ese día. Cinco días después tenías la tasa del ELIC 73,314%. ¿Saben lo que es? ¿Saben por qué digo 31,4% también? ¿Saben lo que es un 0,001 para una economía completa? Es feroz. Es una demencia. ¿Okay? Entonces, hoy tenés en Argentina, ya eran las tasas más altas del planeta, arriba de 20. Y las subiste una y otra vez. Entonces ahora, esta vez es diferente. No, las LEVAX... ¿De qué carajo me estás hablando? ¿Las LEVAX eran el problema? ¿Las LELIX? No. Ahora, las LEVAX eran un problema, una tasa de interés de 40% en un año. ¿Sí? Aguantó dos años el sistema, pero ahora no estamos en la misma situación de que el sistema por ahí te aguanta dos años. No, si el estimado era un año, ¿sí? Un año para la LEVAC al 40, o al 30 si prefieren. Ahora, la LELIC, en un par de meses estás en el horno. Ya se emitieron en miles de millones de dólares un total en estos cinco días de 435.935 Miles de millones de dólares. De pesos, perdón. Es decir, en cinco días armaste una pelota de Lelix enormes a una tasa de interés del 70%. Piso 67,17. 67 de piso. Muchísimo más alta de la leva que era un problema. Entonces, ¿qué solucionaste? Nada. Acá... Acá lo que hiciste fue el verdadero carry trade. El carry trade argento no era un tal. Era un montón de boluditos, minorista la mayoría o no tan minorista, que decían, ah, no pasa nada. Te pongo los pesos acá, me das el 40 al 50, el dólar me lo controlan todo el gobierno. Había algunos boludos que decían, no, durante todo el gobierno de Macri el dólar va a estar a 15 o menos. Ve un ciclo alcista. Es decir que básicamente el tipo de cambio iba a bajar incluso a la zona de 12. Bueno, Flaco, a todo lo que dijeron eso, te metieron una mega devaluación, que era lo más probable con muchos pesos en el sistema. ¿Qué carajo esperaban que pasara? Pasó lo que tenía que pasar, como digo siempre yo. Entonces, eso era el pseudo, es decir, el falso, y por eso lo llamaba carry trade argento. Hoy te hacen el verdadero carry. Este es el carry trade, pero obvio, como siempre, para institucionales. ¿Por qué baja el dólar hoy? ¿Porque vienen dólares de afuera? No muchos. Porque los bancos afines al gobierno te dan dólares, pero no bajan las reservas. ¿Por qué? Porque le venden dólares al sistema y el banco central no se los devuelve. Porque los bancos afines y no tan afines, institucionales afines y no tan afines, te venden dólares en el mercado para colocarlo el LELIC a 67, a 68, a 70 a 71, a 72, a 73,314% el viernes. De hecho, la tasa máxima en todo el periodo se dio el viernes también a 74,1%. Entonces, los tipos te embocan dólar en el mercado, haciéndote bajar ligeramente, no muy fuerte, porque 10% baja, 9% no es la gran cosa. Es decir, el sábado justo... Se me cayó la fase de casa. Eh, en esta casa no tengo dos redes eléctricas. Que el generador que yo espero, bueno, total es sábado, un día sin luz. Y yo justo no podía poner el gráfico. Veía varios pelotudos en internet poniendo el gráfico de Bloomberg. Sí, el peso, la mejor de comportamiento. Sí, pero antes te devaluaron a morir, flaco. No podés hacer que algo se derrumba mal el, el peso en Argentina. De la zona de 20, ¿sí? 
en, en unos meses a la zona de 41, es un 100%, y después cuando se mueve 10, el 9%, es, ah, mirá cómo se comportó el peso, flaco, te mataron. Y esos son los institucionales que te dan dólar. Y el Banco Central, en vez de darle los dólares, que es lo normal, la compensación esa casi inmediata que hace bajar las reservas, va a la guita Lelic. Pero tarde o temprano, esas Lelic se tienen que convertir en dólares. Entonces, hoy, el Banco Central, por izquierda, no le devuelve los dólares a los institucionales que los ponen. Pero esos institucionales van a pedir esos dólares. Porque son dólares de compensación. No un tipo de cambio de mercado. Entonces, las LELIC se van a evaporar. Pero de golpe, de golpe van a tener bajas sustanciales de las reservas que se van a explicar en que el Banco Central le va a dar las divisas que hoy está vendiendo el, eh, están vendiendo los institucionales para meter el LELIC. ¿Cuánto tiempo los bancos van a decir, ta, te doy, o los institucionales en general, te doy LELIC, 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 LELIC? Tal o temprano te dicen, bueno, ahora dame los dólares. Pero dame los dólares al ti, a, a, a decir, físico, no hay, voy a tipo de cambio. Entonces yo vendí mil dólares institucional, vos me tenés que dar mil dólares. ¿Sí? No me importa cuánto valga. Eso genera que básicamente el carry trade argento es un carry trade en dólares de 71%. 73, 31 el último día. ¿Por qué? Lo explico de nuevo. El institucional te emboca dólares y esos dólares que el central le debería compensar. Vieron que a veces dice, bueno, porque la gente retira dólares del sistema o lo que sea y el banco central todos los pierde porque se lo tiene que dar al banco. No, los institucionales están usando los dólares que tienen. Los venden. Toman el leak. Y cuando llegue el momento, el central le va a tener que dar cada dólar a dólar, ¿eh? uno a uno. Eso hace que esto sea un carrito ahí, en dólares, al setenta y pico por ciento. Y esto hace que lo que se viene sea muchísimo peor. Después, boludos como, como el sacerdote vudú, que en realidad hablaba de mí originalmente, decía el muñeco apocalíptico. Bueno, cuando él me decía el muñeco apocalíptico, el muñeco apocalíptico tuvo razón en todo. ¿eh? En todo. Hoy las Lelix son como una bomba en esteroides. Yo no sé si alguna vez vieron un documental de cómo se hace una bomba nuclear, pero básicamente no explota lo atómico. Hay una bomba convencional que genera por implosión o explosión que entra en fisión o fusión el material atómico. Entonces básicamente es una bomba común potenciada a nuclear o termonuclear. La LEVAC es la bomba común. Le meten un poco de uranio, plutonio, y se transforma en esto. Todo esto tiene dos caminos de hacer crack. Uno es que armen una bola del elix enorme y tengan el mismo problema que las Levax, pero mucho muy superior. Otro es que pase lo que estoy diciendo yo. Que los bancos digan, flaco, yo vendí mil dólares y vos no me hiciste la transferencia de compensación. Entonces, de golpe, las reservas del Banco Central se derrumben de manera sustancial. Sustancial. Y en ese momento nadie te da dólares, ¿eh? porque todos festejan que básicamente el, el FMI va a seguir adelantando dólares más aceleradamente del trato que hay. Pero eso te hace llegar adentro de seis meses un año, justo para las elecciones. ¿Y después de qué carajo te disfrazas? El gobierno que venga, del signo que venga, ¿de qué te disfrazas? Esta vez es diferente. El primer trimestre... Después era el segundo trimestre, trimestre, después era el segundo semestre, después era en el 2017, después era en la segunda parte del gobierno. Ahora abiertamente te dicen que necesitan cuatro años más. 
Y si, el, si Argentina es suficientemente idiota como país para darle cuatro años más a estos idiotas que nos gobiernan, ¿qué nos van a pedir en el próximo gobierno? ¿Más sacrificio? Entonces, el verdadero problema que tiene la humanidad es el esta vez es diferente. Eh, veo que levantaron varios, yo no me acuerdo si lo dije en eh, público o privado, todos jodían con que estamos Argentina 2000 y yo insistía que estamos en la época del plan primavera. Porque era diametralmente opuesta a la situación. Yo siempre decía, en el 2000 el problema era la convertibilidad en sí. Ahora, en el plan primavera, uno tenía un problema que tenía una alta demanda de dólares, pero en realidad era la moneda ultra débil y una hiperinflación. Afrontenlo, hoy Argentina tiene una hiperinflación. En un mundo que la inflación es el 2, el 3% en el primer mundo, vos tenés arriba de 45, 50 o más de inflación, vos estás en hiperinflación. Un régimen de alta inflación es un régimen de inflación del 15 al 25%. Arriba de eso, creo que una vez lo dije en un podcast, eso es hiper. Lo que pasa es que circunstancias recientes y no tantos, porque también estuvo Alemania en la década del 20, 30, no me acuerdo bien cuándo fue, eh, que hubo una super hiperinflación, eh, porque no fue super esa, confíen en mí. Eh, entonces uno dice, bueno, hiperinflación es eso. No, 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 no. arriba del 30% ya estamos hablando de hiperinflación. Hiperinflación leve, si lo quieren, no un caso extremo, pero hiperinflación. Entonces, eh, en la época ¿sí? del plan primavera en Argentina, a finales de los 80, básicamente se apuntó a lo mismo, a lo que se apunta ahora, porque esta vez es diferente. Matemos la economía con una tasa elevadísima, retiremos todos los pesos del sistema, y si no hay pesos en el sistema, el dólar no puede subir. Destruís el país, pero vía la destrucción del país, uno en teoría logra contar el dólar. ¿Tan importante el dólar? Y parece que sí, a pesar de que cuando este gobierno asumió, nos quería convencer a todos que el dólar no era un asunto de importancia para ellos. Gracias a que tomaron esa actitud, hoy estamos en el quilombo que estamos. El problema de Argentina hoy es el tipo de cambio. Decía hace un tiempo yo. Ya no puedo decir eso. Hoy el problema de Argentina es la tasa de interés. Una tasa de interés de este nivel, simplemente el sistema no funciona. Y parece que este gobierno no entiende que este sistema no funciona. Implica que cierran compañías que después no vuelven a abrir más. ¿eh? Cae actividad que no recuperas nunca más. Entonces, el daño que le está haciendo este gobierno al país es trágico. Yo fui un tipo que durante todo el gobierno de eh, Kirchner, incluso cuando el ciclo venía bien, antes de que apareciera CFK, Yo decía, esto están haciendo un desastre, pero un desastre diferente. Lo que está haciendo este gobierno no se vio en el gobierno anterior. Y no se vio en la época de la alianza tampoco. Los tipos de la alianza en el 2000-2001 jugaban con las cartas marcadas. Estabas preso de la convertibilidad, entonces no podías emitir. Si los tipos salían de la convertibilidad y emitían, se solucionaba todo. No era un problema de deuda tampoco. El problema era que no podían emitir. Si los tipos hubieran podido emitir, Asunto solucionado. Y lo que se olvida a la gente es que ellos no solucionaron el problema hasta que les reventó. Porque nosotros les pedíamos que no lo solucionaran. O se olvidan que de la ruda ganó con un peso es un dólar. Entonces nosotros exigíamos que la convertibilidad siguiera. Renegábamos de todas las cosas malas de la convertibilidad, pero no me toques el dólar peso. ¿eh? Un dólar es un peso. Un peso es un dólar. No me rompa las pelotas, decíamos todos. Todos, ¿eh? todos. Entonces, renegábamos de todo lo malo, pero queríamos que siguiera siendo un peso, un dólar. Entonces, como nosotros queríamos eso, le pedíamos un dilema. Es decir, eh, necesitaban un, una ayuda 
fenomenal del exterior para poder mantener el sistema andando porque no podían emitir. ¿Y a quién fuimos? A los organismos internacionales como el FMI que nos permitieron el oro y el moro a cambio de ajuste. El ajuste precipitó la caída del gobierno y cuando llegó el momento de poner la guita el FMI te dijo jodete. Entonces, mi propuesta es simple. Esto como está, no, es, no va más. ¿Sí? El país va a sobrevivir, nosotros vamos a sobrevivir, lo que explico siempre yo. Pero esto es simple. Mi propuesta es simple. Agarren toda la guita que puedan del FMI y le mandan una cartita a Lagar con un corazoncito en el sobre y dice, esto es una factura por todo lo que nos, hicieron, nos hizo pasar el fondo en el año 2000. Que te pague Dios. Y no le pagas más. Eso no va a pasar, obviamente. Eh, Pero la situación es muy compleja. Esta vez no es diferente, nunca es diferente. La tasa de interés monstruosa que tenemos no va a solucionar el problema. No lo va a solucionar. Eh, el tipo de cambio se mantiene estable por un tiempo, pero se olvidan que hagan bandas o no, que nunca han funcionado. Eh, básicamente implica que el tipo de cambio siga subiendo y que siga subiendo la inflación. Porque tenemos un montón de activos dolarizados en la economía. Al tener un montón de activos dolarizados en la economía, cada vez que sube, es decir, están tratando de meternos subas retroactivas. ¿Sabe lo que le hace eso a la inflación? Entonces, si uno mantiene las bandas y las ajusta por inflación, pero sigue ajustando el tipo de cambio, ¿para qué carajo metes los encajes en el nivel que están y la tasa de interés en qué nivel que está? Si vas a hacer subir el dólar igual. Ah, pero no me deja intervenir papá FMI. Y sí, si firmas un trato con el diablo, vas a terminar así. Entonces tenés un dilema que es insoluble. Necesitas bajar las tasas de interés pronto. No podés. Porque si lo haces, el dólar te va a volar. Entonces necesitas sacar todos los pesos del sistema a ver si en ese escenario sí podés controlar la tasa de interés. Si bajas la tasa de interés, al Estado no le puesta a nadie. Si no bajas la tasa de interés, la economía se detiene totalmente. Bajo amenaza de llegar a lo que se ha visto pocos casos en el mundo, en, poca, en pocas ocasiones, que pasó en el 2000-2001 Argentina a, ra a raíz del CEPO, que es la caída a la demanda autónoma. La demanda autónoma es la demanda de las personas solamente para subsistencia. ¿sí? Entonces, recortás todo menos lo que te ayuda a subsistir. Si vos bajás a la demanda autónoma, mataste a la demanda agregada. La demanda agregada es la demanda del gobierno a través de la obra pública, gasto público, de los corporativos, a través de la inversión, y de la gente común, a través del gasto, el consumo. ¿Ok? Entonces, ya el Estado básicamente se corrió. En este nivel de tasa, eh, nadie te invierte un centavo. Y con este nivel de inflación y tipo de interés, eh, perdón, y tipo de cambio, la persona de a pie no llega a fin de mes. Entonces, bajás el consumo a la demanda autónoma. Entonces, básica, atendiendo, todavía no está ahí, falta bastante para que llegue. Pero el punto es, mataste a la demanda agregada. Si vos matás a la demanda agregada, ¿qué podés pretender que pase con el país? Si vos necesitas seguir cobrando impuestos, ¿cómo los vas a cobrar si se va a parar la actividad? Entonces, es un dilema en el cual se metió este gobierno. En realidad es un cuatrilema porque tiene varias aristas. El punto es el siguiente. Esta vez nunca es diferente. Tanto el boludo que invierte en galpones como los boludos que creen que a ellos les va a funcionar algo que no funcionó. En los 80, decir no va a haber pesos en el sistema, no me vas a comprar eh, dólares, no funcionó. Poner la tasa a un nivel galopante, no funcionó. En este mismo gobierno, armaste una pelota de Levax diciendo, ah, así controla la inflación. No te funcionó. Y ahora, como no te funcionó, le cambias el nombre. La haces solamente para institucionales. Así solamente se pueden proteger los institucionales a esa tasa. 
Porque aunque sea con las Levax, vos ponías la tasa a cualquier nivel y cualquier hijo de vecino podía comprarte la Levax. Ahora con la Lelic, pues tendés que sean institucionales. Entonces, el institucional agarra y está protegido con una tasa de interés elevadísima o dólar. Prefiere, según su preferencia. Revela su preferencia como la preferencia revelada, como decía en el podcast de la semana anterior, de los institucionales es clara. Yo te tomo tasa al 70% y te depoimo el dólar. Ahora, ya sea el escenario que digo yo que el central va a tener que poner los dólares, o el mucho peor, que van a ir al dólar los tipos que tienen el, el ELIC, eh, cuando se dé vuelta la bicicleta, el dólar te hace crack. Y con eso toda la economía. Pero esto funciona a muchos niveles. Nosotros tenemos un problema que históricamente no funciona, como acabo de describir. Desde el plan primavera y mucho para atrás, hay un podcast que todavía nunca hice, que va, se va a llamar eh, Nada Nuevo Bajo el Sol, y van a ver a qué tanto más para atrás me puedo referir. Eh, por un lado, al actual, es decir, no te funcionan las levas, que tú haces Lelic con otro nombre para otra persona, pero con el doble de tasa de interés. No te va a funcionar. Y el problema va a surgir más rápido. Muchísimo más rápido. Entonces, eh, vos tenés, por un lado, que no funcionó antes. Y nunca funcionó. Por otro lado, y esta vez no es diferente. Por otro lado, que no te funcionó a vos mismo hace un par de años. Y estás tratando de salir de ese berenjenal. Y por el otro lado, tenés los fanboys. De Super Toto y Toto en pija. Fede en pija, dólar a 18, 17. Fede en pija, mañana te pone el dólar en un mango. En pija en el obelisco. Pija en el obelisco, Fede te pones con el poder de fuego del Banco Central, papá. Mañana, si quiere, te pone el dólar a uno. Bueno, no le funcionó. ¿Ok? Y Super Fede se fue a la mierda, que le decíamos Fede en pija. Vino Super Toto, el trader. Se hizo el guapo, el genio, el qué sé yo, a la mierda, eyectado Super Toto. ¿Sí? Que nunca debería haber estado en ningún puesto económico de ningún tipo, ese tipo. ¿Ok? Pero bueno. Fuera Super Toto, los fanboys descuelgan los pósters de la pared de Super Toto y aparece ese Sandleris, una rata de biblioteca que no sabe un carajo. Pero sí sabemos lo que va a hacer, exactamente lo que le digan que tiene que hacer. Y si no, lo eyectamos. Y los fanboys empiezan, que bien Sandleris, ¿eh? ¡Ja, ja! Arrancó el Banco Central y mirá cómo baja el dólar. Y claro, con una tasa de Lelica, 73%. Y básicamente el dólar a 40 y pico, a 40, y sí, te doy dólares y el institucional te hace el carry. ¿Saben por qué? Porque el institucional nunca pierde. ¿De quién carajo se creen que es la guita que pone el institucional, sea en dólar o en pesos, en Lelic? Nuestra, del tipo que deja plata en el banco. ¿Ok? Del tipo que deja plata en el banco. Entonces ellos no van a perder plata. ¿Sí? De última, no es de ellos. Obvio que van a engancharse en el, el verdadero carry trade. Obvio. Y ahora, y cuando tengas que bajar la tasa, ¿cuándo la vas a bajar? Porque dijeron, bueno, vamos a la política monetaria es transitoria, vamos a revisar en diciembre. ¿Ah, sí? ¿Vos me decís que en diciembre me podés bajar la tasa de interés? O el sacerdote Budu, ay, yo no creo que pueda pasar esto mucho tiempo porque es un desastre. Y sí, es un desastre. Pero ¿cómo la bajás? ¿Cómo la bajás? La única forma de bajar la tasa de interés de un nivel astronómico como el actual, sin tener una corrida cambiaria, sería que el Banco Central Argentino tuviera por lo menos 100 mil millones de dólares líquidos en el banco. Cosa de que no haya ni, la, ni el menor atisbo de que no estén tus dólares y van todos a dólar. Pues no es que la gente va a dólar porque sí. La gente va a dólar cuando dice, y prefiero ir a dólar porque después, ¿a qué tipo de cambio voy? Ahora, si yo tengo 100 mil millones de dólares en el Banco Central, yo sé que 
venden lo que haga falta. Pero el FMI es claro. Cuando vos le pedís guita al FMI, el FMI no te deja vender dólares. El problema de un préstamo de un organismo como el FMI es que el FMI te da la plata y te dice en qué la tenés que gastar. Sin excepciones de ningún tipo. Vos haces lo que yo quiero. Como yo quiero. Eh, y de la manera que yo quiero. Y si no te funciona, te vas a cagar. Y si te funciona, fue mi éxito. ¿Ok? Entonces, uno no puede, no puede pensar en esos términos. Bajo ningún concepto. Es una locura. Ir al banco, al, al FMI, siempre fue una locura. No sé quién Pomo se le ocurrió que era una buena idea. Pero los fanboys insistían. No, ¿sabes qué? Eh, esto, ahora sí, la confianza. ¿Qué confianza? La confianza te la dinamitaste vos 45 millones de veces. ¿De qué estamos hablando? No funciona así. La confianza es un commodity que no se puede comprar. No se puede prestar. Es de uno. ¿Ok? Entonces, cuando viene Fed en pija y hace gansada, y no iba a tener confianza mucho tiempo. Después viene Super Toto, que no está a la altura del puesto y se hace el vivo con el mercado, y le duró tres días, una semana. Y después viene Tessandleri, que es un cero a la izquierda, y también lo mismo. ¿Ok? Entonces, esta vez no es diferente, porque nunca es diferente. No es diferente para el que decide correr riesgos inaceptables en su cartera. Operar galpones, acciones que dependen mucho de hechos difíciles. De, de hecho, de nuevo, les digo. Es decir, uno miraba el gráfico de Carpo, análisis técnico, y sabía hasta, hasta dónde comprar. Vos te comprabas entre 1 y 1.10. Y arriba de 1.50 devolvés. Es decir, es el gráfico. Se ve la acumulación, la participación pública. Pero vos te tenés que ir de un galpón como ese cuando todos quieren entrar. Y si hubieras ganado 1000% en vez de 100%, que así sea. Pero el hecho persiste. ¿Cómo carajo entras en una acción ilíquida? Puedo entrar con 10, 20, 30 lucas. No entraste con un palo. ¿eh? El, que me venía, el que se me venía a reír. Es decir, jaja, ja, mirá cómo sube Carc. Ajá, porque me dijiste a qué precio entraste. Y ese día creo que operó 20 mil pesos. Y no operaste vos solo, papá. Entonces, ¿qué pusiste? 5 lucas y estás 20 arriba. No me rompa las pelotas. Y el que me escucha afuera, no estoy hablando de 5 mil dólares. Estoy hablando de 5 mil pesos con el tipo de cambio en la zona de 38. Es decir, importó, invirtió con suerte 100 dólares. ¿Ok? 200 dólares. Y bueno, y no, ¿sabes cómo? ¡Jaja! Ja, ¿Cómo es su Bueno, seguí participando. En política económica, más aún, uno no puede estar con eso. A mí me va a funcionar. Si históricamente nunca le funcionó a nadie a nadie en toda la puta historia del mundo, ¿por qué te iba a funcionar a vos? ¿Ok? ¿Por qué? Y, a los, y tengo un mensaje para los millennials pelotudos. No porque un millennial sea pelotudo, aunque todos me están demostrando lo, lo, lo mismo siempre. Al millennial pelotudo que dice, no, porque esto, no, porque Toto empija, no, porque... Es decir, sí, porque un, el Chorrovich la otra vez había puesto, ahora el que decía que yo nunca había visto una baja... No lo va a poder decir más. Flaco, no viste una baja. Esto fue una corrección fuerte, pero corrección al fin. Esto no es una baja, papá. Ni siquiera en eso te das cuenta. No vieron una crisis. ¿Qué, la quieren? ¿Me están jodiendo? Es decir, después... Es decir, Si no me siento caliente por todo lo que está pasando, ahora cuando suba el podcast les voy a poner una imagen del reloj que, que me convenció mi mujer para comprar. 
¿Okay? Estoy caminando hace 11 minutos con el micrófono puesto y me lo toma como si estuviera corriendo el reloj. Entonces, es una locura. Es decir, pensar que somos especiales siempre, que siempre nos va a salir bien. Es una locura para el que busca correr un riesgo innecesario, sea con dos pesos o con mil. Recuerden, ¿qué digo siempre yo? Uno es profesional cuando actúa como tal. No es acerca de, ah, bueno, invirtió 200 dólares un pelotudo. No, por ahí son sus únicos 200 dólares. Bueno, metelo en algo bueno, flaco. No en CARC. Sean 200, 2000, 10.000, lo que sea. Uno tiene que invertir con sentido común. Si no invierte con sentido común, eventualmente el mercado lo va a quebrar. Si uno no maneja la política de Estado, la política económica, que es lo más importante en los países débiles como el nuestro en términos económicos, de una manera coherente, con sentido común, aportando herramientas. Escuchen todos mis putos podcasts desde, desde que empecé a hablar de cuando ya la hundían mal o al pasar en otras ocasiones. Una y otra vez dije, pueden hacer esto, aquello, lo otro. Siempre hicieron la peor versión de lo peor posible. Repetir recetas viejas que nunca funcionaron. Eh, aplastar a la gente vía impuestos y tarifazos todo el tiempo. No me vengas a decir que tenemos que pagar la, eh, las tarifas lo que, debe, lo que valen. ¿Okay? Primero haceme crecer la economía. Primero haceme la pobreza cero. Primero bajame el desempleo a números que sean totalmente aceptables. Estoy hablando del 2, todo el 4% como mucho. 5 ya demasiado. Vos me bajás el desempleo. Me haces crecer la economía. Me... Eh, generas un estado de bienestar, pero no estado de bienestar que me banque el estado, sino que la gente esté bien, que tenga trabajo, que tenga un futuro. Méteme todos los tarifazos que quiera, pero acá no, primero te aplasto con impuestos y tarifas, y después te digo, y no, hay que ponerle el hombre. ¿Por qué no le pones el hombre a vos? Es simple, donen todos, ¿eh? diputados, senadores, eh, ejecutivo, todos, ¿eh? todos. Poder legislativo y ejecutivo, todos. Sueldo 10 mil pesos por mes. Todo lo demás, donación. Van a ver cómo solamente se van a presentar para ser diputados los que quieren robar y los que quieren cambiar el mundo. Pero hoy, hoy es el camino a hacerse millonario. Y mientras ser un dirigente de un país sea para hacerse millonario o hacerse un nombre, el país nunca va a estar bien. Nunca. No importa lo que pase. Eso funciona así. Funciona así porque funciona así y siempre va a ser así. Uno tiene que tener en cuenta que cuando uno asume un nivel de poder en una economía, en un país, se lo debe a Dios y a la patria, como dicen, eh, hacer las cosas bien. No funciona rezar para que le salga a, al mismo nivel que el que invirtió en Kark. Y los fanboys, deje de ser fanboys de un tipo solamente con poder. Porque yo le saqué la ficha. Claro, ¿cómo no van a festejar a este tipo de Sandleris? Si la mayor parte de los que festejan algún día se ven en ese puesto. Porque era uno de ellos, una rata de biblioteca con un mastercito de una universidad pedorra local. Es del palo, algún día puedo ser yo, dicen los, los boluditos millennials. Por eso lo apoyan, por eso los idolatean, porque es la oportunidad de ser ellos. ¿okay? Y no va a funcionar. No va a funcionar para el sacerdote vudú, que ya está pasado de rosca, ni para el millennial de turno, que se cree que es especial. Nadie es especial ante el mundo como un todo. Seremos especiales, como es especial mi hija a mis ojos, y voy a hacer todo lo posible para que tenga todas las oportunidades en el mundo, mi hija o más de un hijo si tengo más. 
Pero en el gran esquema de las cosas, en el mundo como un todo, somos una gota, somos nadie, no somos especiales, a menos que nos hagamos nuestro lugar, pero no haciéndonos millonario o dirigiendo un país, haciendo nuestra parte para que el mundo sea un poco mejor. Si nosotros no hacemos nuestra parte para que el mundo sea un poco mejor, el mundo siempre va a tener una constante, el mundo siempre va a ser peor. Esta vez no es diferente, porque nunca es diferente. Mientras reconozcamos eso y operemos en consecuencia, y operar no significa solamente meter una inversión. Operar también significa hacer bien el trabajo de uno. Un operador, ¿sí? en, en, en los ejércitos del primer mundo, un tipo que maneja bien un arma en especial, se lo llama esa arma operator. ¿Sí? Un tipo que domina su instrumento de trabajo, sea un arma o no. Nosotros necesitamos eso en todos los países del mundo. Mientras no tengamos eso y solamente las elecciones sean elegir para que ver quién controla el coto de casa y cómo lo explota, nunca va a funcionar. Necesitamos gente que haga lo mejor para el país. No que llegue al poder para implementar su visión del mundo. No me interesa la visión del mundo, ni de Macri, ni de Kirchner, Cristina o Néstor, ni de Alfonsín, ni de Peña Nieto, ni de Trump, ni de Obama, ni de un carajo. No es acerca de la visión del mundo del pelotudo de turno que maneja el país nuestro. Es acerca del que, de que la gente esté un poco mejor. Nosotros votamos para que el país mejore, y si está mejor, para que mejore más. No para que venga un boludo de turno y quiera imponer su visión del mundo cagándonos de todos los modos posibles porque lo importa es la visión del mundo de él. Recuerden esto en las próximas elecciones, a los que les tocan elecciones en el futuro. Y recuerden eso, las elecciones que cada vez están más cerca en Argentina. ¿eh? ¿Qué? ¿Vas a votar el no vuelvan más? Sí, hay una realidad acá. Les garantizo que no vuelven más. Nunca más. Estos que están ahora. Nos vemos la próxima. Optimismo con Descartes ha vuelto.